0: E eu quero falar um pouco com você nessa noite, eu quero refletir um pouco com você nessa noite, sobre diferença, nessa vida. Por que que nós somos diferentes? Aqui nós poderíamos citar algumas diferenças, aqui homens e mulheres, são diferentes. Aqui brancos, negros, pardos, somos diferentes. Aqui aqueles que têm um determinado tipo de cabelo, outros, outros diferentes no meu caso nem cabelo tem, é diferença, a gente pode olhar pelas cores dos olhos, diferença, a gente pode olhar, por exemplo, a profissão que nós exercemos, você vai ver que nós somos diferentes, eu estou vendo um abençoado ali com a camisa do cruzeiro, há cruzeirenses, atleticanos, americanos, são paulinos, corintianos, diferentes, nós somos diferentes, mas no reino de Deus, nós somos chamados para fazermos diferença, e a diferença que eu entendo, quando eu leio o Evangelho, quando eu ouço as palavras de Jesus, a diferença que eu e você somos chamados para fazermos nessa terra, não se restringe a essas coisas superficiais, mas a diferença que eu e você somos chamados para fazermos, diz respeito às nossas atitudes, pega por exemplo, o sermão do monte, quando começa com as bem-aventuranças, está falando ali de atitudes, atitudes diferentes, e eu quero compartilhar com você, algo nessa noite que, o Senhor colocou no meu coração, o que, que esses caras, o que, que esses três, faziam, que os tornaram, tão diferentes, e eu quero começar essa mensagem te fazendo uma pergunta, bem simples, o que é que você faz, que te torna diferente? O que você faz, que te torna diferente? Independentemente dessas diferenças que eu acabei de falar aqui, que são superficiais, que diferença você faz, por onde você passa? Que diferença você faz, lá no teu trabalho. Que diferença você faz, no meio da tua família. E eu ouso até mesmo dizer, que diferença você faz, até na sua igreja. Que diferença você faz. E eu quero te falar aqui, rapidamente, eu não quero me delongar aqui. Quatro atitudes, desses três, e nós vamos aprender com eles. Que os tornaram tão diferentes. Que os colocaram num outro patamar, como diria o dito popular aí, na prateleira de cima. E para isso eu quero que você volte comigo, por favor. Nós vamos ler a partir do versículo 8, para nós entendermos por que, que esses três foram tão diferenciados. O versículo 8 do capítulo 23 aí de 2 Samuel vai dizer assim. Estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Jabezão, um tacmonita, chefe dos três guerreiros principais, numa ocasião com uma lança. Uma lança. Enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Jabezão, com uma lança a primeira atitude diferenciada desses três é que ter pouco não é desculpa para não fazer nada ter pouco não é desculpa para não fazer nada Por que, que muita gente não faz alguma coisa na vida ou alguma coisa da vida porque elas estão reclamando que tem muito pouco o que eu acho interessante nesse texto pelo menos na minha tradução aqui não é que ele se lança simplesmente para acabar com o um exército de 800 homens diz a Bíblia que ele enfrentou e quando ele enfrenta ele está partindo para cima ele não tem um resultado garantido mas ele está fazendo porque ele entende que ter pouco não é desculpa para não fazer nada muitos de nós pode ser que numa situação dessa nós Falaremos o seguinte, olha, eu vou sair daqui, eu vou correr, ou eu vou me esconder, porque eu só tenho uma lança, eu só tenho uma lança, o que, é que eu posso fazer com uma lança? Mas ter pouco na vida, não é desculpa para eu e você não fazermos nada, a gente eu estou igual Martin Luther King, eu tenho um sonho, mas eu tenho um sonho mesmo, de chegar assim para um casal, que está arrumando as coisas para casar, e fala assim, liga lá na imobiliária eu vou te dar um apartamento gente, eu tenho vontade de fazer isso estou falando de Jesus Cristo eu quero ter condição de fazer isso mas você me pergunta hoje pastor, você tem condições de fazer? hoje eu não tenho não é porque eu não posso dar uma casa um apartamento hoje, que eu não vou fazer nada porque esses dias eu cheguei no supermercado eu fui abordado por um moço falou assim, meu senhor eu sou trabalhador Mas ainda não consegui Recuperar o um emprego Agora na pandemia E eu já ganhei aqui, olha Ele me foi mostrando Um pacote de arroz Dois pacotes de macarrão Duas massas de tomate E um pacote de feijão O senhor pode me dar Uma lata de óleo Ou um vidro de óleo eu não posso dar uma casa mas um óleo eu podia comprar um óleo eu pude comprar 10 reais já imaginou se eu ficasse falando não, eu não posso fazer tudo eu não posso fazer a sua compra do mês eu não posso pagar seu aluguel ter pouco não é desculpa para não fazer nada ter pouco nunca foi desculpa para Deus também porque as duas maiores coisas as duas maiores ações de Deus na história melhor dizendo Primeiro, a criação Deus fez do nada Eu e você servimos a um Deus que faz coisas grandes do nada Do nada Irmãos, se Ele faz do nada, imagina o que Ele faz do povo O universo Ele faz do nada Do nada E a redenção desse universo Foi com um homem Lá na cruz do Calvário, que ele pôde dizer, está consumado. Sabe, ter pouco não é desculpa. Por que, que tem muita gente que não é generosa? E quando eu falo generosa, eu estou falando na vida, na igreja, no ministério, no reino. Por quê? Porque alega que tem pouco eu já fui na casa de gente muito humilde, mas muito humilde mesmo, que tinha mexido, mexido, eu não sei como, a dona lá misturou o negócio, e o mexido multiplicou e alimentou todo mundo, e olha que crente come muito, mexido gente, agora também já fui em casa de gente granfina, que para tomar uma água foi com jejum e oração, tem muita gente que com dois reais é capaz de dar uma bala, um salgado para alguém, mas tem gente às vezes com mil reais não sabe fazer nada. A gente está precisando de gente nesse mundo. O reino de Deus conta com pessoas que não fazem do pouco a desculpa para não fazer nada. Deus, sempre quando vai fazer algo grandioso na nossa vida, Deus nos dá pouco. E sabe por que, que ele nos dá pouco? Para aprendermos a depender dele E não das nossas quantidades Lembra lá de Gideão? 32 mil oh, bora, bora! Não, isso aí está muito Mas só com 300 Deixa eu te falar algo nessa noite Talvez você tenha pouco Comece enfrentando com pouco Porque ter pouco Não é desculpa para não fazer nada pastor tem pouco tempo então ora dois minutos não é desculpa para não orar nada pastor tem pouco tempo lê a bíblia cinco minutos que não é desculpa para não ler a segunda lição que a gente pode aprender com esses homens está aí no versículo 9 e 10 se você puder ler comigo diz assim depois dele, Eleazar, filho do Aorita, Dodô. Ele era um dos três principais guerreiros e esteve com Davi, quando os Filisteus se reuniram em paz da mim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os Filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada o Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia, e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos, a segunda atitude, que eu aprendo com esses caras, é que eles são movidos por propósitos e não por companhias, propósitos e não companhias, irmãos, uma das maiores ilusões que a gente pode ter é com aquelas pessoas que estão ao nosso lado Deus nos abençoa com companhias abençoa mas eu e você precisamos entender uma coisa amanhã a gente pode estar sozinho e diz a Bíblia que eles estavam com o exército, Eleazar é estava lá com Davi e o exército mas o exército vindo lá, os filisteus, pernas para que te quero, qual é a, a desculpa que muitas vezes nós usamos, mas ninguém está fazendo, ah, por que, que eu vou fazer, ninguém está fazendo, ah, mas ninguém está fazendo, não tem quem chega no horário, não tem quem se dispõe, ah, não tem quem faça, não tem quem escute, não tem quem corra atrás, não tem, não tem, não tem, mas eu e você somos movidos por propósito e não por companhias ter companhia na vida irmãos é muito bom, é maravilhoso é bênção de Deus, ter amigos, irmãos companheiros, é maravilhoso e até mesmo necessário a gente está comemorando o domingo de Páscoa hoje, não é? mas lembra de Jesus no Getsemane Jesus vira para os três lá a gente, vão orar comigo eu não quero orar sozinho não Vamos orar comigo Vamos, vamos, é nós, tamo Estamos contigo, hein? E foram orar. Aí Jesus se afastou um pouco, ele volta, o que, que os caras estão fazendo? Estão dormindo. Aí Jesus poxa, mas vocês não conseguem orar? Nem uma hora comigo? Vamos orar, gente. Eu estou angustiado, a minha hora está chegando. Aí eles, não, vamos, vamos orar, senhor. Aí imagina aquelas orações, né? Senhor, eu perdoo os seus pecados. Eu te abençoo em meu nome. Amém. Assim, né? Sabe aquelas orações que a gente faz com sono? E Jesus voltou. E não é que os cabras estão dormindo de novo. Jesus poderia falar assim: Quer saber? Só eu que o Ninguém quer saber. Não. Ele era movido por um propósito. Ele era movido por um propósito. Mais cedo ou mais tarde. Pode ser que eu e você sejamos abandonados Mas não é porque ninguém está fazendo Que a gente vai deixar de fazer não E é tão interessante no texto Que diz que depois que o Senhor Deu vitória O mesmo exército Que fugiu Ô rapaz, a gente estava ali torcendo Por você né, glória a Deus O Senhor deu vitória Aí os espojos, os caras estavam lá para pegar É muito interessante quando a gente fica No filme, no propósito é que quando as coisas dão certo, aqueles que nos abandonaram Não é que eles nos querem, eles querem os nossos resultados Mas não é porque ninguém está fazendo Que eu vou deixar de fazer Talvez você está hoje numa situação familiar Que você fala assim, pastor Mas ninguém lá em casa quer ir na igreja Vai você Vem você Pastor, mas ninguém quer arrumar casa Arruma você ah, pastor, mas ninguém, eu acho essa palavra muito forte, ninguém, só vai ser ninguém, irmãos, enquanto eu e você não nos dispusermos, porque no dia que eu pelo menos fizer, já não vai ser ninguém, no dia que você se dispuser, já não vai ser ninguém, vai ter alguém ali, e quem nos dá a vitória nos propósitos, não são as companhias, é Deus, é Deus, não é porque ninguém está fazendo que eu não vou fazer a terceira lê comigo aí por favor os reciclos 11 e 12 diz assim depois deles, Samá, filho de Agé de Ará os filisteus reuniram-se em Leí onde havia uma plantação de lentilha o exército de Israel fugiu dos filisteus mas Samar tomou posição no meio da plantação Defendeu-a Derrotou os filisteus. O Senhor Concedeu-lhe Uma grande vitória A terceira coisa que eu aprendo Com esses homens, esses três Os diferenciados É que O nosso comportamento não reflete o valor das coisas Mas reflete o nosso valor Repito O nosso comportamento Não reflete O valor das coisas Mas reflete o nosso valor E aqui é eu explico A gente está na Páscoa, não está? O que, que a gente relembra? A morte do Senhor Jesus E a sua ressurreição Você acha mesmo que o sacrifício de Cristo expressa o quanto a gente vale não ele expressa o quanto vale o amor de Deus por nós é isso que o sacrifício expressa o valor não está na gente está em Jesus o valor está nele ah meu filho, quem somos nós para valer aquilo ali? quem somos nós? Mas porque Ele é quem Ele é, amando como Ele ama, Ele se entregou por mim e por você. Porque diz Romanos 5,8, nisso conhecemos o amor de Deus por nós. Tendo Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Sendo nós ainda pecadores. O cara se coloca num campo de lentilhas, e lentilha não valia nada, não para defender como ele defendeu. Mas deixa eu te falar uma coisa: sabe essa cidade de Lei? Porque o texto diz que havia um campo de lentilhas na cidade de Lei. Lei era uma cidade da região de Judá. E Judá fazia parte da terra que emana leite e mel Aquela terra que fora prometida lá a Abraão E a sua descendência E o que, que nós podemos tirar de lição aqui? Irmãos, nada nessa vida é feito só de coisas boas E a maneira como eu lido com as coisas que não são boas Determina se eu valorizo todo ou não Exemplo quem aqui quer é casar? Ora, Deus, aleluia. Quem que quer casar? Casados, vocês contam ou eu conto? Gente, sério mesmo. Casamento é uma benção. É muito bom. É muito bom mesmo. Mas casamento não é muito bom o tempo todo não, velho. Não é. Não é muito bom, né? Você vê esses negócios de novela. O povo acorda às seis horas da manhã, dá um beijo. Gente, aquilo não existe, velho. Você tem que tomar pelo menos um litro de pinho-sol antes para fazer um negócio aquele. As pessoas acordam plenas, assim, maquiadas, é né, bonitas. Não existe aquilo. Ter filho é maravilhoso. A gente acha tão bonitinho beber, né? Mas beber chora três horas da manhã a gente não pode ter filho achando que vai ser o tempo todo aquelas propagandas de fralda não mas no dia que ele chorar três horas da manhã eu tenho que amá-lo do mesmo jeito porque faz parte daquilo que Deus me deu e tem muita gente que acha que a terra que manda leite e mel, manda leite e mel tudo quanto é canto, não, tem os campos de lentilha e quando eu defendo os campos de lentilha, eu estou defendendo a minha terra Lá no dia do casamento a gente fala assim Na saúde ou na doença Porque a gente enfrenta doença E no dia da doença A gente tem que estar lá do lado Porque eu fiz uma aliança Às vezes você está reclamando Ah, mas lá no emprego Às vezes o um emprego que você pediu para Deus Às vezes você está pensando assim Eu vou passar num concurso federal Vai ser assim, só mil maravilhas não é Tem a parte ruim também Tem a parte difícil E você precisa lutar por ela também porque faz parte do pacote. Esses homens eram diferenciados. E por fim, isso é que eu acho maravilhoso, a gente já está caminhando para o final. Lê comigo aí, por favor. Os versículos 13 a 16. Durante a colheita. Três chefes de batalhão, os três chefes de batalhão dos trinta foram encontrar Davi na caverna de Adulão. Enquanto um grupo de filisteus acampava no vale de Refaim. Estando Davi nessa fortaleza e o destacamento filisteu em Belém. Davi expressou este forte desejo. Quem me dera, me trouxesse água da cisterna da porta de Belém. Então aqueles três atravessaram o acampamento filisteu tiraram a água da cisterna e a trouxeram a Davi mas ele se recusou a beber em vez disso, derramou-a como oferta ao Senhor e disse o Senhor me livre de beber dessa água seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida para trazê-la e Davi não bebeu daquela água a quarta lição que eu aprendo com esses homens aqui é que eles sabiam o que era honra Eu, no dicionário Gustavo Viana Eu defino honra como É aquele favor Sem medo Sem obrigação E sem interesse É o favor Sem medo Sem obrigação E sem interesse Isso para mim é honra E quando a gente fala de honra Parece que a gente fala só do liderado para liderança, eu acredito nesse tipo de honra, o escritor da carta aos hebreus fala para nós honrarmos os nossos líderes, e devemos fazê-lo mas eu estou pensando num tipo de honra que flui no meio da comunidade em Romanos capítulo 12, versículo 10 Paulo diz àquela igreja o seguinte, preferi uns aos outros em honra honra honrar, irmãos a comunidade a igreja, o reino é um reino de serviço mútuo não existe na igreja quem serve e quem não serve todos servem, e um serve, serve aos outros, e nisso nós servimos a Deus os caras viram Davi falando assim, não que vontade de tomar aquela água eles se levantaram, Davi não mandou Davi não pediu, Davi não ameaçou, aí está a característica da honra, ela é espontânea, eu quero o bem, o favor do outro, sem medo, sem obrigação, e sem interesse, eles não voltaram de lá, ó oh, Davi, nós buscamos essa água, hein? nós buscamos essa água, 15% de aumento no salário, não, irmãos, no dia que a honra fluir no meio da comunidade, é porque caiu a vaidade, é porque a gente não está disputando mais quem é o mais importante, quem prega mais, quem toca mais, a gente honra uns aos outros. Você pode ver que os caras não ficam, ó, oh, quem de nós três é o maior, hein? Ó, oh, quem que será, hein? Ó, oh, vamos ver quem está mais no Conselho Davi, vamos ver quem tem mais seguidores no Instagram vamos ver, não, não, eles honram, eles honram, eles sabiam o que era honra, e Jesus nos ensinou, que há grandeza em honrarmos uns aos outros, hum. esses homens não eram diferentes pela cor da pele, pela região que nasceram, pelos recursos que possuíam. Eles eram diferentes, mais elevados por conta das suas atitudes que foram diferentes dos demais. E é tão bonito que é muito fácil a gente escolher entre uma coisa ruim e uma coisa boa, né? Agora entre uma coisa boa e excelente já é mais difícil. Os caras já faziam parte da tropa de elite de Davi. Mas dentro da tropa, eles ainda se destacaram. E eles se destacaram por atitudes diferentes.